apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Más de 500 veces en los primeros cinco libros de la Biblia, Dios dice, esta es mi palabra. Más de mil veces, por medio de los profetas, Dios dice, esta es mi palabra. Y más de cuatro mil veces, en el Antiguo Testamento, se hace referencia a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, más de 44 veces, la Biblia es llamada la palabra de Dios. Por eso yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Que cuando la Biblia dice algo, es Dios mismo quien lo está diciendo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, si usted cree que cuando la Biblia habla es Dios mismo quien habla, si usted sincera y firmemente lo cree, va a experimentar increíbles realidades en su corazón y en su vida. Ni los más acérrimos enemigos de Dios, aunque lo han tratado en todas las épocas y por todos los medios posibles, han podido silenciar o eliminar la palabra de Dios. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. Aunque la Biblia sigue siendo el libro más importante y más vendido en el mundo, a menos que las personas lleguen a conocer al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo, la Biblia no tendrá utilidad para ellas. Hoy el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos ofrece la primera parte de su estudio bíblico, La Palabra de Dios. ¿Sabía usted que el cielo o el infierno, están distantes solo a un palpitar de su corazón. Por lo general pensamos que el paso a la eternidad está totalmente lejano, pero la realidad es que solo un latido del corazón separa nuestra vida aquí del paso a la eternidad. Piénselo. Por favor, busque Primera de Pedro, capítulo 1. En unos momentos leeremos algunos versículos para continuar con nuestra serie acerca de la increíble autoridad del reino cómo estar bajo autoridad y cómo ejercitar autoridad en nuestras vidas. Cuando usted nació de nuevo, nació para ganar. Dios no espera haberle vencido o derrotado por el mundo, el demonio y la carne. Dios le salvó y le dio dominio. Dios quiere que sus hijos tengan dominio sobre la tierra, pero nunca podremos tener autoridad sobre lo que Dios nos ha puesto hasta que no aprendamos a estar debajo de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso significa que Dios no da dominio a los rebeldes. Si usted tiene un espíritu rebelde, Dios no le puede confiar con la autoridad del reino. 
En un programa anterior ya vimos sobre el Señorío de Cristo. Hoy quiero hablar de la palabra del Rey, la palabra de Dios. En primera de Pedro 1.23, el apóstol describe la palabra de Dios. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, note lo que dice el verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Señorío de Jesús y la palabra de Dios están juntos. La palabra del Señor y el Señor de la palabra son inseparables. ¿Cuál es su relación con la palabra de Dios? Algunos la desprecian. Otros literalmente la odian. Otros se burlan de ella. Otros más la niegan. Y no pocos son los que la distorsionan. Dicen que creen en la Biblia, pero la distorsionan para sacar provecho personal. Y aumentan cosas o quitan cosas de la Biblia para conseguir, por lo general, ganancias económicas. Son para todo propósito práctico mercenarios espirituales que Dios tenga misericordia de ellos. Pero el más grande peligro no son los que la niegan, la desprecian o la distorsionan, sino los que hacen caso omiso de la palabra de Dios. Dicen creer en la Biblia, pero muchos pasan más tiempo frente al televisor o leyendo el periódico u ocupados en su pasatiempo favorito que estudiando la palabra de Dios. Y luego se preguntan por qué no tienen la autoridad del reino en sus corazones y en sus vidas. Sus Biblias cubiertas de polvo explican la sequía en su corazón. Quiero que notemos cuatro cosas acerca de la Biblia, la Palabra de Dios. Primero, la Palabra de Dios es incontestable. Veamos nuevamente, Primera de Pedro 1.23, siendo renacidos por la Palabra de Dios. No es la Palabra de los hombres, sino la Palabra de Dios. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Bien, retrocedamos a los versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron porque el Espíritu de Cristo estuvo en ellos. Y aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Por eso la Biblia es, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Hay muchas maneras de describir la Biblia, pero la mejor, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Pero lo más interesante es que Dios mismo la llama así. Busque Hechos 4.31, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Romanos 10.17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios 6.17, y tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2.13, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. 
Y en Hebreos 4.12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más de 500 veces en los cinco primeros libros de la Biblia, Dios dice, esta es mi palabra. Más de mil veces, por medio de los profetas, Dios dice, esta es mi palabra. Más de cuatro mil veces en el Antiguo Testamento se hace referencia a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, más de cuarenta y cuatro veces, la Biblia es llamada la palabra de Dios. Por eso yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios que cuando la Biblia dice algo, es Dios mismo quien lo está diciendo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, si usted cree que cuando la Biblia habla, es Dios mismo quien habla, si usted sincera y firmemente lo cree, va a experimentar increíbles realidades en su corazón y en su vida. Por ejemplo, si es la palabra de Dios, eso significa que es absolutamente perfecta. Quiero decir, puede Dios que es la verdad decir algo erróneo. Veamos 2 Timoteo 3.16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y como usted seguramente lo sabe, la palabra escritura significa la Biblia. Y note que dice toda escritura. No solamente una parte o alguna parte de la escritura es inspirada por Dios. O sea, procede de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto pidiéndole que transformara las piedras en pan, ¿Qué le respondió Jesús? Le dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La inspirada palabra que sale de la boca de Dios es absolutamente perfecta. En Proverbios 35 leemos, Toda palabra de Dios es limpia. Por lo tanto, si la Biblia es la incontestable palabra de Dios, entonces piense en lo que eso significa. Sabía que Jesús y la Biblia no son idénticos, pero son inseparables. Llamamos a la Biblia la Palabra de Dios. Por favor, busque Apocalipsis 19.13. Habla de Jesús viniendo en poder y gran gloria, y dice, Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la Palabra de Dios. ¿Cómo se le llama a Jesús? La palabra de Dios. Un hombre y su palabra pueden ser diferentes, pero Cristo y su palabra no son diferentes. Por eso digo que aunque Jesús y la Biblia no son idénticos, sin embargo son inseparables. Veamos cómo Jesús y la Biblia, sin ser idénticos, son inseparables. Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Segunda de Pedro 1.21 los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, Jesús, vino desde el cielo. La Palabra de Dios vino desde el cielo, y ambos viven para siempre. Apocalipsis 1.18 Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 1.25 Mas la Palabra del Señor permanece para siempre. Tanto Jesús como la Palabra de Dios son incambiables. Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La Palabra de Dios no cambia. El mismo Señor Jesucristo dijo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Juan 8, Jesús declaró, Yo soy la luz del mundo. 
Y en el Salmo 119, 105 leemos, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús y la palabra de Dios son la verdad absoluta. Note cómo en Juan 14, 6, Jesús declara, Yo soy la verdad. Y luego en el Evangelio de Juan 17, 17 dice, Tu palabra es verdad. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Que Dios llama a su Hijo, el Verbo, la Palabra de Dios, y llama a las Escrituras, la Palabra de Dios. Y muchas de las cosas que son verdad acerca de Jesús, lo son también acerca de la Biblia. En Hebreos 4.12 leemos, la Palabra de Dios es viva y eficaz. Esa Palabra tiene poder y energía. Y quiero que usted entienda esto al pensar en la autoridad del reino. Y porque la palabra de Dios es incontestable, no podemos rechazarla, ni negarla, ni destruirla, ni distorsionarla, ni diluirla. Debemos respetarla y obedecerla como lo que es la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios es incorruptible. Primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de la incorruptible palabra de Dios? ¿Quiere decir que no tiene manchas, que no está contaminada? ¿Cómo sé que la palabra de Dios es incorruptible? Porque a pesar de tanta vergonzosa predicación actual, la palabra de Dios permanece para siempre. Piensen las cosas casi sin sentido que se dicen y se practican amparándose en la palabra de Dios. Los ateos vociferan contra la Biblia. Los gnósticos sonríen cínicamente frente a la Biblia. Los liberales siguen desesperadamente tratando de desacreditar los milagros relatados en la Biblia. Los materialistas tratan de ignorar la Biblia. Los fanáticos religiosos y las sectas tergiversan la Biblia a su antojo y conveniencia. Y sin embargo, la Biblia continúa siendo la incorruptible palabra de Dios. Un gran siervo de Dios hace algún tiempo escribió lo siguiente relacionado con la Biblia. Ni uno solo de sus muchos enemigos ha logrado poner un hueco en su sagrada vestidura. Ni han podido robar ni una sola flor de su maravilloso jardín. Ni han podido diluir ni una sola gota de la miel de sus abundantes colmenas. Ni romper ni una sola de las cuerdas de su bien templada arpa. Ni manchar ni una sola de sus dulces palabras con la tinta de la infidelidad. <ríe> me gusta eso, me gusta eso. Lo ve. La Biblia es la incorruptible palabra de Dios. Y pudiera ser que alguien me pregunte, eh, Pastor, ¿qué sucederá si la ciencia desaprueba la Biblia? <ríe> Mi amigo, no hay nada que temer por parte de la ciencia. Solo conceda a los científicos el tiempo suficiente y un día ellos se pondrán al día con la palabra de Dios. <risa> Ahora, escúcheme con atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Si algún científico dice algo bueno acerca de la Biblia, eso no aumenta mi fe en la palabra de Dios. Pero sí me dará un poco más de confianza en ese científico. La Biblia es la incorruptible palabra de Dios, y es la incontestable palabra de Dios independientemente de lo que digan los enemigos de Dios y de la Biblia, sean teólogos, religiosos o científicos. Tercero, 
La palabra de Dios es indestructible. Primera de Pedro 1.25 Más la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia no es el libro del mes. La Biblia es el libro de las edades, de todas las épocas. Fue escrita en un periodo de 1500 años, cubriendo 30 generaciones, y fue completada hace más de 20 siglos. Y sin embargo, sigue siendo viva y eficaz en el día de hoy. Siglo tras siglo, muchos han tratado de hacer desaparecer la Biblia. El sistema de educación pública en Norteamérica parece estar totalmente en contra de la Biblia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Diocleciano fue un emperador romano que odiaba a los cristianos y la palabra de Dios. Confiscó y destruyó Biblias. Los cristianos fueron torturados por su fe y decidió levantar un monumento con una placa que decía Extinto nomene cristianorum. Eso es latín, y quiere decir, el nombre de los cristianos ha sido extinguido. Este monumento, levantado sobre las cenizas de miles de Biblias quemadas, se construyó en el año 303 después de Cristo. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, Constantino fue elegido emperador de Roma y proclamó que la Biblia sería el juez infalible de la verdad en el imperio. A través del tiempo, mucha gente ha proclamado la muerte de la Biblia, pero al final el difunto ha terminado enterrando a sus enterradores. La palabra del Señor permanece para siempre. Los colmillos del tiempo, el aliento de desintegración y los pronósticos de los científicos no han logrado hacer desaparecer la Biblia. Y en este siglo actual en el cual vivimos, la Biblia sigue siendo el libro de mayor circulación en el mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios trabaja en la iglesia y en el mundo? En primer lugar, provee el mensaje de la iglesia. ¿Pero cuál mensaje? Pues el Evangelio. ¿Y de dónde proviene ese Evangelio? De la palabra de Dios. Primera de Pedro 1.25 dice... Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio no necesita ser repensado, sino reenseñado. El mensaje de la iglesia debe ser el Evangelio. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Y mientras otros ponen todo su esfuerzo en la predicación del Evangelio de la prosperidad o el Evangelio de las sanidades, yo prefiero predicar la integralidad del Evangelio porque hay un solo Evangelio y se encuentra en la Palabra de Dios. No necesitamos un evangelio moderno para la época moderna. En segundo lugar, prescribe el método de la iglesia. El mensaje es el evangelio. ¿Cuál es el método? Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Sabía que en muchas iglesias la predicación del evangelio está pasada de moda. La gente está diciendo... No queremos escuchar mensajes, queremos conciertos, dramas, espectáculos, cosas contemporáneas. Mi amigo, todo tiene su lugar y su tiempo, pero si no hay la predicación de la palabra de Dios, todo lo demás no será sino una esplendorosa vacuidad. Ninguna iglesia puede prosperar espiritualmente y ser una genuina iglesia neotestamentaria 
hasta que la labor en el púlpito esté centralizada y el Evangelio sea lo central en la labor desde el púlpito. Dios no le ha dado su palabra para divertirle, sino para salvarle. El mensaje de la cruz no es para que se sienta cómodo, sino para que le incomode mental y espiritualmente. La Biblia dice que Dios le ama tanto que quiere salvarle por medio de Jesucristo. Si usted aún no ha hecho una decisión por Cristo, no le gustaría hacerla ahora mismo. En forma sincera, reconozcase pecador delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados y acepte el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario al morir para pagar por sus pecados. Recíbale en su corazón como Salvador y Señor y entréguele el control de su vida. Él hará de usted la clase de persona que Él quiere que usted sea y le ayudará a vivir una vida que sea un vivo testimonio de su gracia y misericordia. Y agradezca todo esto en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto porque anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Su carta nos estimulará y nos dará también la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente y seguidor del Señor Jesucristo. Si oró, entregándole todo su ser al Señor Jesús, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir el estudio bíblico, la Palabra de Dios está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, la Palabra de Dios, puede descargarse en elamorquevale.org. La Palabra de Dios es parte de la serie de nueve mensajes, El Increíble Poder de la Autoridad del Reino. El pastor Adrián Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino, ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el Creador del Universo, y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted su Señor y Salvador Jesús. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos, en esta corta historia, la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Bendecimos al Pastor Fabián de Santa Cruz, Bolivia, por su servicio fiel a Jesús. Él nos escribe y dice, Dios tocó mi corazón con el programa El Amor que Vale, 
y recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Posteriormente, visité una iglesia local con mi esposa e hijos en el transcurso de los próximos años. Mi esposa recibió al Señor y decidí estudiar la Biblia en el seminario. En el cuarto y último año de estudio, supe de una iglesia cerrada y abandonada en un pueblito. Entendí que Dios me llamaba, y junto a mi familia, fuimos a levantar esa obra, y hoy soy el pastor. Provisto de internet inalámbrica, transmito programación de sana doctrina a todos los vecinos con una bocina en el techo de la iglesia. Pastor Fabián, glorificamos a Dios al leer su testimonio. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901 382 7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale. Y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.